0: Václav Michalský, K musí být dva, část třetí, kapitola 23. Dny letěly jako splašené. Hraněných bylo hodně, volného času málo, takže si Alexandra ani nevšimla, že se přikladal zima. První sníh začal padat na konci listopadu. Spíš než napadal, ho to nesouvisle nafoukalo na dvůr folvarku a po centrální aleji, ve které teď byly vidět všechny stromy. Skrz dvojité rámy velkého okna na operačním sále se otevřel široký pohled. Jednou se Alexandra podívala do okna a radostně vychřikla. Sníh! Skutečně, řekl papikov, sněhu je to podobné. Ach, pravda, je takový běloučký, jako u nás okolo Voroněže, dodala stará zdravotní sestra Natáša. Přivezli dalšího raněného a tak na všechno zapomněli. Začátkem prosince dostala Alexandra dopis od Nadi. Ahoj moje a naše drahá Sašulo. Speciální pozdrav pro tebe od mámy. U ní je všechno v pořádku. Osvobodila jsem tvojí mámu z práce, teď se stará o Arčomčika, jak říkáme arménkovi. Tvoje máma s ním mluví ukrajinsky, je arménsky a já rusky takže ať chce nebo nechce, žvatlá najednou ve třech jazycích. Karen říká, že to bude pro našeho synáčka v životě velké bohatství. A já si myslím, že se mu to bude i dobře speněžovat. Budeš se smát, ale já teď taky nepracuji v nemocnici. Karen mě přinutí jít na lékařskou fakultu. V nemocnici mi dali pověření, přesně jak to má být. Ale popravdě řečeno Teď nemám takovou honičku, jako na začátku války. Všechno je plánovaný. Ale Karen sám je teď zvíře. Velitel oddělení neodkladné chirurgie před válkou se tomu říkalo vedoucí oddělení. Z fronty se vrátil náš Rajevský. Bez nohy nosí protézu. Chce operovat, asi ho vezmou. Nejsou lidi na zkušeností. Ale Karena vidíme málo. Zkouším tvoji mámu učit rusky, ale ona se stydí, asi že je stará. Takže já jsem teď studentka, to je teda něco. Karen říká, chceš, nechceš, až to dokončíš, budeš doktor. Možná, uvidíme. I když jsem blbák, tak hoždy víš. Ale učení mi jde. Ukázalo se, že mám paměť jak lovecký pes činních. Všechno si zapamatovávám a něco dokonce chápu. Ve škole jsou jen holky, ale kluci skoro nejsou, když nebudu počítat zmrzačený válkou. Někdo je bez ruky, další bez nohy. Někdo má jedno oko nebo nějaký defekt. Takže teď je můj Karen první liga. Pamatuješ si, jak jsem se s tebou radila o tom, zda se mám dát, dokud jsem poctivá? Správně si mi poradila. Karen je s tím, jak vidím, očividně spokojený. Vzpomínáš si na vedoucího personálního Ivana Ignatěviče, kterého si majzla prázdnou taškou po Makovici? Tak ten ochrnul a tvoje máma chodí k němu domů, aby ho obrátila, nakrmila a poklidila mu. Jídla máme pro všechny dost, nemysli si. Tvoje máma není stranou. Jak já, tak Karen i náš milovaný armének ji máme za vlastní babičku. Ach, ale to hlavní bych skoro zapomněla, Tvoje máma poprosila předat, aby ses nezabíjela, protože tvůj, mu, tvůj muž je živ. Vyložila na to karty. Líbám tě, tvoje Nadia, tvůj armének, Karen a samozřejmě tvoje maminka. Kdybych nebyla, Kdyby nebyla, to nevím, jak bych to zvládla. Nemohu si to představit. Ještě jednou líbám. Na tím dopis s mnoha gramatickými i syntaktickými chybami působil se duši radost, stesk Úzkost a jak bolest, tak závist. Jeden se to stydí říci, ale především závist. Sašenka těžce nesla palčivě nadě závidět nikoli v univerzitu a vele úspěšného muže, ale malinkého arménka. Potom se za tu emoci pokaždé stydila, leč co bylo, bylo. Můj bože, kdybych s Adamem kdybychom měli malého, Přemýšlela Sašenka. Bože můj, proč mám v životě všechno zůru nohama a naruby? Skutečně si nezasloužím štěstí, ale trubka naděl. Ano? No vypadá to tak. Chudák moje maminka. Teď pečuje o sota. No pochopitelně, je sám a nikdo ho nepotřebuje. V životě je všechno tak zapletené. Můj bože, dej, abych se vrátila z války. Dej, pane, abych se uviděla s maminkou. Pane, dej, abych našla Adama. Máma přísahala, že nikdy nebude věštit a evidentně věštila. Ne, ne, nemohla se splést, že také cítím, že je naživu. Pane, dej, ať se s ním setkám. Čím jasnější bylo, že vítězství se blíží, tím častěji Alexandru strašná myšlenka, že najednou proplouvala válkou velmi hladce. To není obvyklé. Tato těžká, strašná myšlenka ji navštívila poprvé a potom se k ní čas od času vracela jako ledový kámen na prsou, který duši mrazí. Poté ji opouštila, ale dlouho. Tak žila jakoby na mužce. To je divné, proč na tě píše, že jsem kdysi praštila prázdnou brašnou vedoucího personálního? Odkud to může vědět? Vždyť jsem to řekla jen mámě a máma to nemohla nikomu říct. Znamená to, že na to řekl sám Ivan Ignatěvič? Ale z titulu? I když ona k němu běhala často. Snažila se být ze všemi kamarádka, kdyby se to hodilo. To je divný, to je tak divný, opravdu je sexotka? No, vypadá to tak. Ale Karen není práskáč, určitě není. To není možný, aby Karen... Alexandra si vzpomněla, jak se Karen choval když zatkli Rajavského. Jediný něho pohled. Nedělal, že se nic nestalo, ale soucítil s ní, se Sašenkou, otevřeně. Vzpomněla si na přístavek, ve kterém vyrostla na jejich důr a skládku, kde s mámou našli tolik nádherných knih na celou Moskvu. Milovala Moskvu jako svou malou vlast. Vzpomněla si na raní, uvnitř temnou, Jelechovskou katedrálu, se žlutými lampičkami, jež sotva osvětlovali kamennou podlahu, kterou s mámou mili. Vzpomněla si na Puškinovou kamennou nádobu, ve které s mámou i Nadou křtěli Arťoma. Z toho plyne, že má synáčka, ale jen křesního. Tak seděli po dalším letálním konci na operačním stole s papikovem, jako obvykle pod fíkusem a život ušetšího mladíka nad nimi ještě levitoval a ona se najednou neznámou proč zeptala Papikova. A tenkrát, když jsem přijel do nemocnice, jste měl dovolenku? Všichni říkali, Papikov má dovolenku. Oho, dovolenku, už se Papikov. Na Poltavě jsem operoval Američany. Američany? Ano, je to tajemství, ale vám věřím jako sobě. Děkuji, řekla Alexandra nápodobně. Papikov kývl. Máme hodně lidí se vzájemnými city, téměř celý národ. A ohnuli je tak. Alexandra neočekávala od Papikova tolik otevřených slov, již dávno je od nikoho neočekávala, kromě mámě a Adama. Odmlčeli se. Papikov si dal pod další porci tabáku a začal ho žvíkat. Alexandra si pomyslela, že rozhovor je u konce, ale zmílela se. Papikov 15 minut žvíkal odešel, vyplyvnul tabákovou břečku do kovového plivátka, které tu zůstalo po Němcích, vrátil se na místo a pokračoval v hovoru. Rozbombardovali naše společné letiště, které máme sami Američany. Tak poslali mne. Všechny mé operace byly úspěšné, povedlo se. Takže jak naše, tak americké náčelnístvo bylo spokojené. Mám teď malé americké vyznamenání za zásluhy. Přímo tam na Poltavě mi ho dal americký generál a ještě vyřídil osobní poděkování od Roosevelta. Je to zvláštní, ale to poděkování poslali. Především mě předvolal náš osobista a předá mi stvrzenku z s z dopisu s překladem do ruštiny. Ale originál říká, vám nepatří. Originál musí být uložen na správném místě takže v případě potřeby má teď kvd všechny důkazy proti mě v rukou. Ale vždyť se zachraňovala spojence, poslali vás tam, čím jste vinen. Poslali, neposlali a jak se jim zachce, tak nám zase převrátí život. Náš život, poznámka pod čarou. Tato historie americko-sovětské spolupráce v leteckých náletech na nejdůležitější objekty v Maďarsku, Rumunsku a Německu začala prosakovat do sovětské historiografie až od roku 1975, po 30 letech od konce druhé světové války a až roku 1995 nabila dostatečně plnohodnotných důkazů. Soudru Stalinovi Dnes, 2. června, skupina amerických letadel ve složení 160 bombardérů létající pevnost pod krytím 70 stíhaček typu Mustang všech italských leteckých základen po splnění bojových rozkazů týkajících se vojenských objektů v Maďarsku přistála na našich speciálně připravených letištich v Poltavě, Mirgorodu a Piliatinu. Přistání proběhlo úspěšně. Letecké skupině velel generál Poručík Ikarnovikov, velitel vzdušních sil rudé armády, 3. června 1944 tak začala operace Frentik, rozuřený. Její smysl byl v člunkovém korzování amerických letadel nad územím Nepřítele. Například vyletěli z Anglie, vybombardovali strategické cíle ve východním Německu a proletěвши bod návratu sedli na sovětských letišních plochách v Poltavě, Mirgorodu a Pirjetině. Zde americká letadla obsluhovali sovětští mechanici, Tankovali je sovětským palivem, plnili bombové šachty sovětskými bombami a znovu naložená americká letadla letěla za nějakou dobu zpátky a po cestě ještě jednou vybombardovala nepřátelské cíle. Někdy se těchto operací účastnila sovětská letadla a tak naši přistávali v Itálii nebo Anglii. Jak víme, ze současných ruských pramenů, například 11. června 1944, Tisíc amerických letadel odpracovalo strategické cíle v Rumunsku. Část americké armády přistála na Poltavě, Myrgorodu a Piriatině a po nezbytném odpočinku vyletěla na zpátečním cestu dobývání protivníka. 21. června 1944 2,5 tisíce amerických letadel vyletělo z Anglie, udeřilo v Maďarsku, počem skupina letejcích pevností a krycích stíhaček také přistála na Poltavě, Mirgorodu a Piriatině. Soudrů Stalinovi. Ne 19. září. Američané vyletěli z našich základen bombardovat železniční úzel Solnik, Maďarsko s přistáním v Itálii. Novikov, 19. září 1944. Operace Frentik trvala několik měsíců, ale stala se významnou stránkou v historii druhé světové války. Rusové a američané se cítili svázány pouty bojového bratrstva. Když bylo přijato politické řešení Frentik uzavřít, americké východní velitelství vydalo prohlášení ke svým vojákům a důstojníkům. Pamatuj, že ani jeden národ pro nás neudělal tolik, kolik toho pro nás udělali rusové. Celý život držel Alexandra v paměti, jak si především tenkrát pod Fikusem s jeho tmavozelnými listy, najednou pronikavě vzpomněla na svou sestru Mariu. Kde je, jak se má a třeba také bojuje s Němci. Máma říkala, že je bojovnice, takže se sotva skrývá někde v podlném závětří. Máma říkala, Marusia je naše atamanka. Už od malička má povahu, že se nesehne a nezlomí. Samozřejmě si na Mariu vzpomněla proto, že papiko vyprávěl o amerických letcích a ona si poprvé za celou válku uvědomila, že vždyť spojenci také bojují. Potom mnoho let po válce, když začala Alexandra Alexandrovna částečně jezdit do Německa, přesněji do Kulína a kde souhrou náhod žili děti a vnuci, s údivem od nich zjišťovala, že Němce, ale i celý ostatní svět ubránili před fašistem američané, jen američané, no ještě trošku angličané, ale na Rusy nevzpomínají a pokud jsou již nuceni, říkají, že Rusové také bojovali. Historie je otřesná věc, když ji píší vítězové a o ní píší vždycky. A na čím zůstává nejvíce rozum stát je, že takovou historii natloukali do hlav Němcům. Těm Němcům, kteří byli děti a vnuci těch, kteří se účastnili války na východní frontě. Ve jménu spravedlnosti je potřeba říci, že ani my jsme se příliš neošiřovali o vkladu spojenců. Mluvili jsme hlavně o materiálně technické pomoci a o tom, že Amerika a Anglie vedly velkou válku na moři a ve vzduchu, tak to jsme se snažili nezmiňovat. Dokonce takové výjimečné jeviště válečných akcí jako Severní Afrika se prakticky neobjevilo v zorném poli sovětského člověka. Ale vždyť jen v Tunisku se vzdalo do zajetí 250 tisíc německých vojáků. Ovšem jsou naše ztráty nesrovnatelné ani s americkými, ani s anglickými, ale ukazuje se, že mnozí o tom neví, protože do nich vložili jiné vědomosti. Konec 23. kapitoly.